0: Motene skifter så fort. Altså hvis man er interessert i hvordan ideer og overbevisninger dannes og vinner dominans og blir sammentert uten at man nødvendigvis har noen rasjonalitet bak seg. Altså uten at det er noen gode argumenter for det. Man kan si at det er vitenskap. Så så bak, altså, det er jo bare sur, ikke sånn.
1: Velkommen til Tøyes time. Og i dag har jeg med meg en professor og ikke en hvilken som det er Terje Tvett. Og sjelden har termen professor vært med passende, for Terje Tvett har vært professor i statsvidenskap, i samfunnsgeografi, i utviklingsstudier og i historie. Og Terje Tvett, kan du fortelle for oss hvordan i all verden fant du veien in i akademia, og hvordan har du klart å bli professor innenfor fire ulike fagfelt?
0: Nei, det vet jeg. Det er tilfeldigheter. Ja. Så, altså... Altså jeg, jo, pff, altså jeg bestemte med for å bli akademiker. Jeg har jo, som du kanskje vet, en bakgrund i det som da var hjemmebevegelsen.
1: Det er overraskende mange som har den bakgrunnen her i dette landet.
0: Ganske mange. Og hadde jeg da jobbet, ikke sant? jeg hadde vært yrkesrevolusjonær til og med noen år. Jobbet i Sporbeien, og jeg klarer at dette kunne jeg ikke fortsette med.
1: Selvproletariserte du det? Nei, ja,
0: jeg jobbet på lager med blå lagerfrak ettert år.
1: Akkurat bedre, sånn som jeg jobbet på ringene, sammen med noen av de siste MLA-erne, som da hadde forblitt proletære.
0: Ja, ja. Ja, nei, så det holdt jeg på med i ganske mange år, rett og slett. Og så var jeg jo klar over at dette kunne jeg ikke fortsette med. Jeg hadde ikke egentlig noe akademisk bakgrunn, egne som jobbet på universitetet eller sånt, men jeg bare var veldig interessert. Mm. Og det var jeg også som MLA. Og så skrev jeg da ganske tidlig en bok, om MN-bevegelsen, um, MM det vet du kanskje også. Som ja, ja, ja. Det heter nå med... Om Maoismen Norge, kom Ma ut ja, uh, på noe ja. ja. Så jeg holdte på med sånne, hva skal jeg si, intellektuelle akademiske problemstillinger, da, også mens jeg var MN-er. i hvert fall folk som eh, jobbet med på den tiden, sier at jeg var litt sånn... Jeg likte å mm. Mm, i hvert fall. Så... Da jeg var ferdig med ennvelsen av brøt totalt tvert, flyttet brøt all kontakter, brøt alt allt social mm. så gikk jeg inn i akademia i
1: Bergen. Men forklar for meg, eh, for det er jo slik at eh, i den tiden hvor du har, har arbeidet på universitetet, så har det vært en, en tiltagende specialisering innenfor i alle fall de fleste av de fagene, som, som du har virket inne för. Eh och det och det jag alltid har likt så gott med dig är att du har haft denna eh gesamt vetenskaplige där du där fritt har brukt från ekonomi, geografi, historie og statsvetenskap, sociologi i dina förklaringar. Var det ett resultat av, av at du leste så bredt under, under ML-tiden, og, og satt tänkte tenkte liksom litt på siden av akademia?
0: Jeg vet ikke hva som var resultatet av hva den har skjedd, men den, ikke sant, ml var jo mange rare ting, og det var en utgangspunkt, sånn som jeg tenkte på, det var jo en opprørsk, anarkistisk bevegelse som ut etter å forstå verden på en annen måte enn det som er vanlig i det som... Da var det veldig trevste sosialdemokratiske Norge. Mm. Vi hadde ikke regnet med enda opp der vi endte opp, ikke sant? Så disse spørsmålene var jo spørsmål som jeg har vært opptatt av hele tiden, egentlig. Altså, ja, disse store spørsmålene, hvorfor var det ulikhet i verden, hvorfor var det noe som ble kalt tredje verden, var tredje verden begrepet hensynsmessig, hva skjedde egentlig i, under den kalle krigen med Vietnamkrig, altså alle disse spørsmålene var gigantiske spørsmål. EU, altså, det var, ikke, det var ikke små år, det var ikke, det var ikke ubetydelige tematikker vi har arbeidet med.
1: Ikke? Nei, men så, jeg se jo ærlig si at Lisa, så, 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 så. Du, du vokste opp under, under Tonkin Bay, og da var det jo mye av venstresiden som sa dette her er eh, Tonkin Bay, altså da påskudde for Amerikas fullskala inntreden i, eh, i eh, Vietnam, som senere har vært en, eh, en misforståelse, eller eller bare ganske enkel fake news. Mens jeg sitter jo, jeg kjenner jeg sitter jo og, og det napper jo i meg i den situasjonen vi er oppe i nå, der det er mye som skjer i løpet av denne krigen, der jeg gjerne ville hatt en bedre forklaring på hva, før vi konkluderer om hvem som har gjort hva. Tenker du ikke en krig? Mm. Tenker du ikke en
0: Ja, ja, nei, altså, dette var jo, altså, jeg ledde ikke akkurat, jeg var ikke på tanken Bay, det var jo 64 år, da var jeg veldig liten, men... Det har jo et, så här det alltså som då var försvarsminister, han har ju ved På den dokumentärfilmen bland annat som ni säkert känner. Så ser han helt tydligt, nej det var riktigt altså det var nog som var i sändsatt ja. som en eh uh, afro ja, vid amerikansk opinion har man att för nödvändigt att gå in. För det var en strid i USA på det tidpunkten om detta var smart politik eller rej.
1: För det, det har ju varit en av de tingene som, som jeg har likt ved ditt virke som historiker er at eh, historikernes rolle er jo ikke å holde dom over fortiden, det har aldri vært det, men å komme til bunns i vad som egentlig hendte. Ved bruk av etterpå, intersubjektive kilder å gå til arkiven og finne ut vad som hendte, i tanke meg så vad som hendte. Du har skrevet en bok som, la oss være ærlig, har solgt utrolig bra, og som kanskje har vært med å introdusere deg for de tusen hjemme, det internationale gjennombruddet, som vel på sett og vis også kan ses på som en bok i denne tradisjonen, där du går tillbaka og etterprøver trendene i norsk utenrikspolitikk, som da det, det hendte så var det ofte uten nevneverdig debatt, kanskje et par kroniker og litt sånt, men, men sumtotalen av dette ble den norske utenrikspolitikk i all sin prakt og all sin gru. Hvordan kom du på å skrive denne boken, og hvordan, hvordan tok du, synes du at den ble tatt imot?
0: Altså, må jeg si litt om utgangspunktet mitt, da, fordi jeg var jo egentlig aldri interessert i norsk utenrikspolitikk. Jeg var opptatt av europeisk kolonipolitikk, brittisk kolonipolitikk spesielt. Og da studerte jeg hva jeg etter hvert begynte å kalle det brittiske nile det vil si brittenes kontroll av hele Nile-landen fra Egypt, oppover til Uganda, Kenya, Tansania og sånt. Og da var det særlig et område som var ganske viktig, det var sør -Sjordan. Fordi at britten er allerede i 1890-tallet, det er ganske fantastisk, planla å grave en helt ny nyl, så å si, gjennom sumpenbrådet i Sør-Sjøland. Og dette måtte jeg studere, og dette var på tidspunkt at det var krig i Sør-Sjøland. Mm. Så den eneste måten å komme dit på, var å arbeide for bistandsorganisasjoner.
1: Å oh nei, var du med folk av? FN. Med FN, ja! <laughs>
0: så reiste jeg ned på FN, och jobbet där i Juba, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i det var for meg en i i en i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i her strømler masse ord ut av med om hodet egentlig ikke har noen forhold til. Jeg skjønner det mm. Men så tenkte at det språket som jeg har, det er akkurat det samme språket som min kenyanske samarbeidspartner hadde, nedlenderen hadde. Altså, det snakket helt likt alle sammen.
1: Mm. Bistandsjargong.
0: Bistandsjargong. Og jeg hadde på forhånd lest Ferdinand Brodel, ikke sant? Den franske historikeren sa at du skal studere det er på civilisasjons ytterkanter. Mm. Og jeg opplevde jo at Sør-Sjøland var den vestlige civilisasjons ytterkant. Men vi snakket som om vi kom fra det universelle, ikke sant? Det var ikke noen det var ikke noe fest, noe sted i det språket Det var det min opplevelser av det. Mm. Og etter det, egentlig, så ble jeg da av hvordan idéer formes, hvordan språk formes, hvordan språk blir dominerende, hvordan språk, rett og slett, tar makten over deg måten du forstår om verden på. Å
1: oh, nei, nå høres det ute? ut, det.
0: Nei, det jo, men altså, her er det et eksempel. Du skjønner, noe av sosialkonstruktivismen har noe for sig andre deler er hele på jordet.
1: Ja, veldig, veldig bra at du sier det, for så an analyseverktøy, eh, så, så, så kan jeg være med på at har noe for sig, men som maktinstrument, så er det ferdig, det er som kjemiske våpen.
0: Ja, ja, men altså, la meg fortsette litt grann, altså, for det er da etter hvert oppdaget å være at de verdiene som Norge hadde, og det som begrunnet at Norge selv kunne se på seg selv som en bistandsverdensmakt.
1: Mm.
0: Et lite annet, fem millioner mennesker. Altså, hva det for noe? Nødv... Det var ikke det engang da.
1: En humanitær stor makt.
0: Ja, etter hvert en humanitær stor Jo, det hvilte egentlig på en forsegning at de verdiene som vi hadde, de var universelle.
1: Mm.
0: Altså, det var ikke vestlige. Det var ikke norske heller, men de var universelle.
1: Stemmer.
0: Og det er den ideen som jeg da rett og slett ble litt... Ja, jeg måtte forstå, prøvde å forstå hvordan artet det seg, hvor kom den fra, hvorfor ble alle dette? Hvorfor var det sånn at denne absurde ideen, det er jo en absurde ide, ja. har dominert norsk tenkning i flere ti år, Egentlig, og har hatt totalt dominans på området til område, ikke minst på utenrikspolitikkene. Libya, Afghanistan, bistandssystemet selvsagt, og nå igjen overfor Ukraina-Ryssland-konflikten för den är ju på något mått universalismen i entepotens den som att den såna oenighet man nämner Ryssland och Putin kan bare bara förklaras som gal eller som liksom en anomali. Ja. Det har inte det är personer med andra uppfattningar man accepterar att det finnes en han verklig beskrivs den universelle.
1: För att kanske illustrera vad du menar är att för en person som, som känner Ukraina vill se att uh, for uh, Ukraina detta er drivet av nationalism. I, uh, dette, dette en, uh, det, det som binder ukrainerne sammen er en, er en, en ganske krass nasjonalisme, uh, og de står opp imot en stor storrussisk nasjonalisme. Mens uh, i vårt fortåkning så er det er en kamp om verdier. Uh, det er en kamp for demokratiet. Uh, og da ser vi bare bort fra at Ukraina og Russland før krigen brøt ut var snubblene närare varandra i kvaliteten av det demokratia. Men slikt var det eh du, du så på Norges eh ut i världen. for för bisom blir jo en väldigt en blir det blir en bärbjelke i norsk utrikespolitik. Var du kommer fram till som Hvor kommer denne tanken fra?
0: Nej, alltså bisan var ju ett amerikansk-brittiskt ko finns det att Danmarkskrig. Mm. Det var jo president Trumpen, ikke sant, sånn, som gikk inn for bistand som en strategi for å kjempe om «the hearts of minds» kan man si, om den alliansfrøye verden, mm. dels mot kommunismen, men også ikke minst mot de tidligere europeiske kolonimaktene. Mm. For at bistand var et veldig, veldig viktig virkemiddel for amerikanerne i å demantere hele den europeiske kolonialismen. Ikke minst det nileområdet som jeg da kjenner godt og som jeg studeret ganske rundt. Så Norge ble jo en allihjelp med NATO, og dette startet jo samme år som NATO ble etablert for øvrig, 1949. Altså, men Norge kom jo først tungt in på 60-tallet, men da kom man virkelig tungt inn på like litt med alle andre land, mm. OECD-land. Men vet Norge hadde ingen kolonifortid. Nei. Hadde ingen kunnskapsbasis, men svenskene da, Afrika-institutt, danskene da, det var senest i Norge var det ikke noe. Altså, er, så å si da. Så vi,
1: så vi manglet både kolonifortiden og eh, forskermiljøene?
0: Og ikke minst totalt må ge en samfunn kulturelt religiøst, ikke Men hvor
1: kommer da den vanvittige selvtilliten fra? Er det, er det en protestantisk missionsimpuls Ja, det kan jeg. Ja.
0: Altså hvor den kommer fra, det vet jeg ikke. Den har jo gått opp og ned litt avhengig av hvilke politikere som har vært uh, Det har vært noen som har vært mer si, selvsikre enn andre. Men uh, men jeg tror att det, det, det samsvar med en slags politisk og ideologisk lang historie mm. uh, i tillegg da, altså at det hade en groben, ikke, altså, dels på grunn av misjonen, så klart, men også på grunn av solidaritetsbevegelsene, som er sosialdemokratisk store for i mellomkrigssiden, altså tredjeverdenbevegelsene. Norge var også veldig sterk i forhold til mange andre land, ikke sant? Mm. Sånn at det var mange faktorer som gjorde dette mulig. Men jeg tror at en av grunnen at det ble en så stor suksess, altså at det rett og slett mobiliserte hele nasjonen på en helt forbausende
1: måte, ikke sant? Ja, tenk på det, liksom vi har fortsatt TV-aksjonen, vi er vel et av de siste landene i världen som har en sånn nasjonal dugnad knyttet opp imot en bistandsprosjekt i et eller annet land. Ja, og i
0: hvert fall var det aldri noe annet land som hade en TV-aksjon med den posisjonen, mm. i tidlig datelig operasjon Dagsverk, ikke sant? Det var jo slags, hva øh, må man si, altså, det var en blanding av offerhandling, det var øh, en slags synsforlatelse, det var en slags trosbekjennelse. Alle sammen ble knyttet opp til denne årlige TV-auksjonen. Mm. Så det, husk på, det var jo over 100 000 pøstebære hvert år.
1: Ja, du må huske at jeg kommer få fra Utsyra, som er vinner av, av, av innsamlingsauksjonen hvert eneste år. Mest penger per capita. Jeg er litt sånn i, for du skriver i det internasjonale gjennombruddet, at den ene siden av dette er naturligvis effekten der ute i verden. Og, og jeg har jo skrevet selv at dette er en arva aske. Dette er enormt mye penger som har blitt brukt med ganske begrensede resultater. Og når vi ser på disse resultaten så er det omtrent like mye negativt som det, det er positivt, egentlig. Men så du tog jo dette et steg videre og, og så på vad har det gjort med oss og det er jo der jeg synes at denne boka virkelig det For dette ble jo et, en del av den norske nasjonsbyggingen, og man kan bruke det på å bruke sånt begrepp.
0: Ja, det er jo forbausende få studier internasjonalt også, som er bedjort av effekten av bistand for de ulike ivelandene. Mm. I hvert fall da jeg holdt på med bilder av de andre og sånt, så var det ingen tilsvarende studier noen sted etter det, jeg vet. Så... Nei, altså det er ja men jo at norsk pissen har hatt mye mer har mye større betydning i Norge enn i, i de fleste landene man har gitt pissen. Mm. Og det er også fordi at det grunnleggende påvirker ikke bare det vi snakker om i stat, altså tenkningen, men også identitetsproduksjonen. Nå så altså det var helt bevisst fra utnæring helt fra av norske statene siden da man satset på at Norge skulle bli en humanitær stormakt at dette skulle man knytte sin nasjonalidentitet til mm. i globaliseringens tidsalder. Det sa Bonnevik, det sa Egeland, det sa Jagland, det sa de alle sammen. Mm. Så dette var ikke noe som bare kom seilende på en fjøl, men det var noe man bevisst prøvde å omdefinere og knytte nasjonalidentiteten til. Og men vi vissel. Og i tillegg så hadde det da i Norge at du fikk da en helt Ni kan man si, institusjonell arkitektur. At det fikk mobilisert store deler av det som da tradisjonellt hadde vært ganske uavhengig, kanskje, frivillig organisasjonssamfunn. Veldig tett knyttet opp til staten. Og det fikk også store deler av forskningsnorge så klart, på dette feltet. Veldig tett knyttet opp til staten. Tettere nede hadde på de fleste andre forskningsfelt.
1: For akkurat det er litt interessant. For ordet NGO betyr non-governmental organization. Og de fleste NGO-er unngår å ta penger fra, i alle fall fra sin egen stat, nettopp på grunn av at man ikke er en ikke-statelig organisation, men i Norge så fikk man framveksten av et enormt antal med bistandsorganisasjoner som var tilnærmet fullfinansiert av staten og inngikk i det som senere ble kjent som den norske modellen. Hvor at bistandsorganisasjonene ble knyttet til UD og gjort til bærere av norsk utenrikspolitikk, uten at man egentlig stilte noen spørsmålstegn ved om det var klokt for å eller for å mottage land, og man bare antok at, at Norge var, en, en kraft, var den gode her. Vi var de, vi var de hvite hjelperne, og, så vi trengte vel ikke å se oss selv så nøye i kortene?
0: Ja, delvis sånn så var det også en internasjonal deal, ikke sant? Altså Reagan og Thatcher som sa big government, bad government. Det har også betydstand. Det var på 80-tallet inn med hva den kalte det private organizations. Mhm. Og da også eh Verdensbanken kommer med noen analyser på 80-tallet, 90-tallet som sa at fremveksten av angels, det var så å si en funktionell nødvendighet. Altså det fylte tomrommet skapt av st state failures mm. og market failures. Så kom da de frivillige organisasjonene eller de private organisasjonene fra Novavar, så å si, og fylte dette rommet. Og det paradoxale der, det er jo at det var det som motståndet skjedde det at organisasjonene, også i utlandet men ikke så mye som i Norge da ble finansiert av staten. Mm. Det var jo også det amerikanske stat som pusha eh, private organisasjoner de brukte jo i private organisasjoner til forskjellige utenrikspolitiske aksjoner her og der amerikanerne andrede på det tidspunktet. Mm. Så sånn organisasjonen var jo egentlig knyttet opp til staten og hel linja, men mer i Norge enn i andre land. Så klart, på grunn av vår tradisjon.
1: Men la meg da spørre deg, korrumperte dette staten, for kan staten, liksom jeg forstår det at altså, staten ønsker å gi sig selv mer muskler gjennom å mobilisere store privata organisationer som bærer ut. Men det vil alltid gå begge veier. Du kan jo ikke ta en jovene inn, inn i UD i alt anntatt i navne uten at dette får en påvirkning på utenrikspolitikken, kan du det, det?
0: Nei, altså dette var jo da et problem på visse tidspunkt, ikke sånn at jeg, jeg, altså når det er alt for eksempel, ja... Eritrea-Etiopia-spørsmål, da. Så var det så sånn at det viste sig etter hvert at det var kirkens nødhjelp, som jo, og hva jeg kalte, private aktører, altså, som ble, hadde blitt diplomater, som agerte på Norges vegne, uten egentlig at hverken norske staten eller organisasjonen var klare over det. Men Norge var jo veldig aktiv i å, forme, eller, i å gjøre det mulig for Eritrea å bli selvstendig på det tidspunktet Eritrea ble selvstendig på, på begynnelsen av 1990-tallet etter at det kriget mot Mengistu og regjeringen i ja. Odis. Fordi at kirkesnødde ledet det største til da nødighetsoperasjon som hadde vært i verden. Største til amerikanerne, Norge og mange andre. Men det følte da til att det skjedde en maktforskydning på Afrikas front. Det fordete rettere. det fordete til grenene da, som etter hvert tok makten i Etiopien. Dette var da en utenrigspolitikk som overhodet ikke var vedtatt noen sted. Ikke UD. Ikke utenrigsministeren. Norge hadde jo historisk sett rett et annet vært en av landene som var tydeligst mot at Eritrea skulle bli en selvstendig autonom stat i Sovjet-Etiopia. Men dette, skjedde, dette her skjedde linjeskiftet uten at egentlig noen hade vetat det. På grunn av at politikken var outsourcet, så å si. Men uten en plan bak outsourceringen, det bare skjedde. Fordi at voksten var så stor, ingen hadde oversikt. Budsjettene,
1: de vokste og vokste, og folk nordmenn løp rundt i Afrika og hadde enorm innflytelse på disse landenes indre anleggene, uten at de egentlig representerte Norge. De var jo ikke representere Norge, og stod ikke til ansvar for, for, for de de skulle presentivt hjelpe. Og jeg må si at det morsomste kapittelet i boka er når vi kommer til den norske, en lite stykke Norge i Afrika, Sør-Sudan. For de fleste er jo ikke, er jo ikke så familiære med Sør-Sudans tilblivelse, men her er en norsk organisasjon, Folkehjelpa, svært viktig. Jeg har blitt anklaget for å ha vært tilnærmet en krigførende part i uavhengighetsstriden. Og så skriver du om da Norge sender, sender folk til, til Sør-Sudan med garasjen i, i kofferten. Fortell litt om det.
0: Ja, altså, det er en lang historie, derfor at Norge hadde jo ja, jeg vet ikke hvor lang historien skal være, men Eh, dette startet egentlig med Kirkens Sønder på området tilbake i 1972. Ja. Eh, i forbindelse med den første freds første i Sudan og freden der som de vet at de hadde sammen. Men i hvert fall Kirkens Sønder kom inn og i 74 hadde de etablert det som til da var som på det tidspunktet ble det Norges største landsbygdsutviklingsprosjekt mm. innfor vista. Og Kirkens Sønder drev da dette prosjektet i samarbeid med den sudanske staten. Altså hadde avtaler med den sudanske staten. Så begynte den andre borgerkrigen å blusse opp, og i 83-84 så kom da SPLA, som var den grideorganisasjonen som kjempet mot kartong, som ville ha, løs, som ville ha et nytt Sudan, ikke en løstrivelse Sudan, en nytt demokratisk Sudan, som sa, et ikke-islamsk Sudan. Så kom da de og utviklet sin borgerkrig, og gikk til angrep på kirkesnødelses prosjekt, og la det nærmest grus. På samme tid har Norsk Folkehjelp etablert sin vidstandsrelasjon til Sør-Sudan. Men da er en i veldig nær kontakt med den samme organisasjonen som til kirkens nødhjelp. Begge finansierte av norske stat. Så norske stat hadde altså to forskjellige politikere. En i samarbeid staten, en diamentalt mot. Og det var mange gode grunner igjen til at norsk folke engasjerte seg her. Det var en blodig krig, det var en urettferdig krig, mente mange. Espelá hadde en sterk leder i form av Jean Garang, som var lett å ha en viss respekt for, fordi han var han doktorgrad fra universitetet i USA, veldig flint til å snakke, hadde visjoner. Mm. På mange måter også ubestikkelig, fordi han ble tilbudt vicepresident jobben flere ganger, men han sa nei. Men så ble han da drept eller døde i et helikopterkrasj, og så endret alt seg innenfor SPLA. Og, og etter hvert så endte da K kirken, nei, norsk folkehjelp opp med å være en slags støtte til oppbygging av nye staten. De mm. Kristiansen, som er en for øvrig informasjonssjef her. Jeg vet det. <laughs> til Salva Akir, som etter hvert ble den store støtt i gulven. Uh, så som et ledd i da denne pros 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 prosessen, denne prosjektet om å danne den nye politiske eliten i Sudan, så bestemte han folkehjelpen seg for å sende folk fra Tromsøen og lede kurs basert på NR Garrelsens tillismann. Boka hans. Boka hans. Og det er jo en merkelig det. <laughs> og ja, det som er morsomt er at jeg vet ikke om jeg kan si det, men en av de som, jeg kan si noen av de som har involvert i dette projektet har kontakt med meg etterpå og sa at ja, jeg er helt rett. Altså, det var så tåpelig. Og de prøvde å fortelle det, men ingen ville høre på det. De, 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 altså, de, de, ikke sant? Så, sånn at de, de, den analysen, den, den, den peker også på det, det helt umulige.
1: Så man som skulle en bok som ble skrevet av, eh, av en norsk socialdemokrat for drifting av Arbeiderpartiet i Norge, og så skulle man evangelisere dette i ett av Afrikas allra fattigaste land som stod i inbördeskrig.
0: Ja, eller som då hade nå etablerat et självständigt land, men så att de byggde upp en stat, men det då inneför den staten så var ju så også, så var det påbrykrig fortsatt igentont mellan mm. dinker rätt nyre mellan olika etniska grupper och sånt. Ja, så altså, detta var liksom detta var uh, det politiken som på något sätt eller det det värthöje han brukte för att vi har best, altså om mulig da, bygget opp en stat som var fungerende med en elite som var ute etter å tjene folket.
1: For det er jo, eh, dette er jo sånne veldig kilende temaer. Jeg har skrevet om det selv også, eh, fordi eh, det er jo ikke nødvendigvis slik at denne politiken er i hverken deres interesse eller i interessen til de som vi presumtivt vil hjelpe Eh, og den eneste måten man kan komme til å klare det, er jo å studere det. Eh, og det viljen til å studere dette har vært svært liten, og man så vel noe av hvor kjelent dette er i mottagelsen av, uh, av boken din, for da ble folk sure. Ja, nei, altså, det er klart at...
0: Nå har jeg sagt det, jeg mener jo at en, en, en forsker som, eller en historiker, som ikke blir diskutert eller kritisert, som en hum humorist som ikke folk ja, ja. Altså... Hvis du driver forskning som ingen debatterer, ja. så driver du egentlig ikke forskning. Da produserer du eller reproduserer du det som folk allerede vet. Ja. Fordi at i det øyeblikket du produserer noen ny innsikt, så vil jo folk nødvendigvis reagere på det. Men når det er sagt, så mener jeg at dette var en litt annen type reaksjon. Ja. Fordi at denne var jo politisk normativt. Men det har skjedd hele tiden, ikke sant? Når jeg har på med denne forskningen, fordi at så det overrasket meg ikke, jeg synes ikke det. Jeg har blitt helt øh, veldig hard ut på dette etter hvert. Så dette, ja, kanskje det var hard, kanskje var mye. Jo, det var det nok, men altså, det er sånn det er, mm. tenker jeg. Er, og og sånn er det helt logisk at det er. Særlig da, hvis du kjøper premissen mitt om at denne ideen om at norske verdier og universelle har så det å si blitt internalisert. Ikke bare i det norske samfunnet, men i menneskene bor i dette landet, så er det klart at i det øyeblikket man stiller spørsmålstegn ved denne grunnleggende trosforestillingen som det jo er, og prøver å vise av konsekvensene ved den, for selv å, å selv det bedre, ja, da må jo folk reagere.
1: Man har en antakelse om at alle andre verdens land er Norge på ulike utviklingsstadier. Så hvis du bare klarer å finne ut hvor i Norges historie de er, så vet vi hva som skal til. Og resultatet har jo vært at Norge er et land som har brukt enorme penger på denne utenrikspolitikken. Og så når da resultatene viser seg ikke å stå i, i, i forhold til innsatsen og målene vi har oss ikke har blitt oppnådd, så gjør vi dette til interesser. Og det skje, det, for det ene av de som kritiserte det, var jo statsminister Jonas Garstøre, eh, som jo hadde vært en del av dette, av dette etablissemanget. Eh, og jeg synes det sånn interessant, eh, for under, i maktutredning 2003 så skriver du om dette systemet, for jeg vil gjerne liksom bore litt mer i det, hvordan kan et sånt system bli så vare? Og du beskriver eh, jernetriangler, der en karriere lett og ofte går sømmeløst fra å forske på bistand eller evaluere bistand til å praktisere bistand i en ene og til å sitte på pengesetken i, i staten. Kan du fortelle oss litt mer om det, og hvorfor er det problematisk?
0: Ja, altså, jeg beskriver dette som altså, et nasjonalt godhetsregime, altså at det består av institusjonelle elementer som er relativt varige. Mm. Altså du har en stat som gir så og så mye penger etter hvert knyttet opp til bruttonasjonale produkt slik sånn at alle vet at pengene vil øke mer eller mindre jævnlig. Frivillige organisasjoner, eh, NORAD, eh, forskningsinstitusjoner, det ikke minst det er et svært internasjonalt nettverk med par parallelle institusjoner og organisasjoner rundt i alle land. Men i tillegg så har du da inne for det systemet det jeg kaller et, en elitesirkulasjon av en spesiell type. Ikke en elitesirkulasjon av den typen som fornyr seg selv, men en elitesirkler som reproducerer seg selv. Fordi at det er mulig å plass opp flytte inn for et system fra posisjon til posisjon på en annen måte enn det som har tilfelle innenfor finanspolitikken eller næringspolitikken eller noe sånt, For det her blir det helt vanlig at det kunne være for sånn som du sa. Det gikk fra en og det gikk tilbake igjen, ikke sant? Det ja, for i teorien så
1: kunne du bevilge pengene til projektet, så kunne du gå og implementere prosjektet, og så kunne du gå og evaluere det samme prosjektet, og de fleste ser at här er det jo potensial for at ikke ting kommer til gå helt greit. Ja, og at man ikke
0: er så veldig interessert i å finne ut som faktisk skjedde. Ja. Og at heller ikke noen er så veldig interessert i å lære av det. Det ligger i, systemet må produsere den type holdninger til virkeligheten, samtidig som de må også produsere i form for korrupsjon eh om ikke en ren sånn økonomisk korrosjon så eh konseptuell korrosjon istället. Och du där
1: många villor på Norsland som har blivit byggt med biståndspengar alltså. Ja, det
0: kan också gått det har ju undersökt med det. Jag jag
1: det. Men en av de tingarna som jag som jag syns han eh, motsatt med, med ditt forskningsprojekt eller så, som forsker för ett eh, mange forskere som driver eh, som driver makro eh World Institute eh, som vi begär att sätta pris på. Men så av og til så gjør du noen sånne riktig morsomme spadestykk, for jeg nevnte at du var professor, men du er jo også dokumentarfilmskaper, og du laget en dokumentar som heter, nå husker jeg, jeg tror at den heter «De hvite hjelperne og de hvite bilene», eller den heter vel kanskje bare «De hvite bilene»? Jeg
0: tror det heter «De hvite hjelperne».
1: «De hvite hjelperne» kan du fortelle oss litt ialfor det, det 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 oppsummerer jo veldig mye av det vi har snakket om nå. Det akkurat dette prosjektet. Hva var de hvite hjelperne og de hvite bilene?
0: Det var et, en nødhjelpsoperasjon til de, de sultne i Sør-Afrika i 2002. det og ble beskrevet som det mest vellykkede og største nødhjelpsoperasjon noen sinne. Da den startet, og de første månedene da den pågikk. Men øh, jeg hadde jo med en tvil, eller vi hadde på våre tvil til at det kunne stemme. På grunn av at selve ideen, igjen, sig seg jo helt absurd. Du tar gamle øh, M6-lastebiler, M6 maler dem.
1: For folk male på døren. Kjører det tunge amerikanske militærlastebiler som er ekstremt tørst og vanskelig å kjøre.
0: Jeg har jo kjørt i bilene langs. Jeg var jo med reisende og kjørte bilen, denne bilen mellom Kenya, eller mellom Nairobi og, og, og Mombasa. Ja. Det var et helbete, for å si det mildt. Og bare det å gire, ikke sant? Altså, det var ikke lett å kjøre den bilen som kjørte ut av veien. Og så altså, var det masse kaos, ikke sant? Hvor i all verden skulle du skaffe bildelene? Og så altså, hele ideen var jo Absurd. Særlig om at er det noe som finnes i det sørlige Afrika, så er det transportbiler over.
1: Lastebiler er jo overalt.
0: Ja, ja. <laughs> så det er, så og moderne lastebiler, og ikke, ikke
1: fra 1960-tallet? Nei,
0: det, det er jo veldig, veldig moderne akkurat den sektoren. Ja. Så man reiser jo også ned og konkurrerer med den sektoren, kan si. med biler fra 1960-tallet. Så reiser vi blant annet ned til, til Malawi, til hovedstaden her, i Longa? Ja, i Longa. Ja. Så reiste jeg inn til eh, det som da var den lokale samarbeidsparten av kirken. På der stod det tre biler i Haga. Så, så, det var sånn rustende, forferdelige biler som, som stod der. Så intervjuet vi han der, som jobbet der. Sånn, «This is an eyesore in the landscape». Så. Vi får ikke flytta dem alle på tunge. «Hvor skal vi gjøre det med henne? Please!»
1: Ja, men for dette er jo lastebildet som ska skatt for å transportere ammunition og tunge ting i en krigssituasjon. Det er, liksom, det, det er jo ikke klok måte å transportere kønn på.
0: Nei, og opp og av norsk... Sant? Det har ing, det, det, altså alt var feil, hvis du skjønner.
1: Men, eh, det er det som er så morsomt med dokumentaren, er at du får liksom, på den ene siden så har du da, la oss være ærlige, Jan Egeland, eh, som da bare... Så, nei, dette her har ikke kjempesuksess, ikke sant? Tom Christiansen. Du, du hadde jo innslaget I denne landsbyen er alle mennene døde Og så er det så slem at du drar til landsbyen Og mennene er ikke døde de.
0: <laughs> Nej, det var altså, Dette var en sånn typisk Vil jeg si typisk dessverre Selv om var typisk Selv om var litt i jeg, Trert form da Fordi det var også sånn at da, Dagsreven hadde en reportasjen Ja så visste du vi fram en lastebil med den lastebilen hade ju kört med kornet, den hade blivit fraktad på en annan lastebil upp till Malawi. För att bilden hade ikke blivit klarerad for körningen då. Så sånn att det de viste var, det visade var en fake, ikk sant?
1: Det var visans reklam.
0: Ja, det och det det det, det, det hade ingenting med verkligt det var det var hur man man säger, si man ikke ska säga si att nu är en lögn", det var inte helt samsvarande med sanningen i vart fall.
1: Det var inte helt i samför med sanningen. Nej. Men jeg synes også at det var så, det var, det var så morsomt å se i den dokumentaren at eh, hvordan selvbilder eh, som er skamløst gode, eh, liksom, her er folk helt sikre på at her har de gjort et skikkelig stykke arbeid som har vært til stor hjelp, og når de da blir konfrontert med at ja, er det helt sikkert at det er sånn? Japp. Ja, nå har vi vært der, og disse lastebilene de gikk i stykker eh, veldig fort og har ikke transportert noe særlig korn i det hele tatt. Nah, hi. Ärligt så liksom, och det där är ju det, jo, det, nesten, det se våra politiske politiska ledare bli till ett sånt lys. Vill de funnit på och göra något så sinnsykt i Norge? Är liksom er Afrika et anständigt ställe for brukar Peter när man vågar uttryck? Ja, alltså
0: det är ett långt underställt. Mm. det är ju det som er också en strukturell ett strukturellt aspekt det bistånd der man skal gjøre gode ting, det foregår så langt unna at ingen egentlig vet hva som foregår. Mm. Mens her så ville jo folk, hvis de ikke fikk, hvis de sa at det skulle bygge seg en vei til et eller annet sted Lofoten, ikke kom, så ville de si at, hallo, det er ikke bygdende vei her. Men der kan man jo egentlig i mye større grad si hva som helst, og ingen sjekker, eller veldig, veldig, veldig forsjekker hvis noen sjekker å komme på noe. At det ikke stemmer, eller så er det ingen
1: I et tidligere liv så det var jo med biståndsevaluering. Ja, det,
0: er, det må man aldri gjøre. Nei,
1: nei, men sagtens at... Det jeg lærte da etter hvert, så det er så ingen som i sannheten. Alle bistands-evalueringer, hvis du skal leva av det, har den samme konklusjonen. Her har mye gått galt, men også mye har gått bra, og vi må følge dette nøye videre. Det er den konklusjonen du skal på alle evalueringer. Hvis du sier at dette prosjektet fungerer ikke, da får du ikke flere oppdrag
0: oft og, og det må da som regel også ha en konklusjon som er i samsvar med endringsprosesser som aldri er på gang mm. hos de som har bedt om evalueringen. Ja. Uh, jeg har gjort en evaluering, det har vært de frivillige organisasjonene, og vi, jeg tror vi satt i telefoner og, og skrek mellom Bergen og UD, mm. for at vi vil at de og sånt og sånt, så jeg, nei, vi slipper å gjøre sånn og sånn. Nei, det går ikke vi kan ikke gjøre det. Og det var, sånn, det var en enorm hard kamp for at vi skulle slippe å ende opp med å, ja, Negland ville for øvrig ta med av den jobben. Men da sa UD-byråkrati nei. Det hadde ikke han noe med. Altså for at de så at dette gikk, eller han så at dette ville utvikle seg i en annen retning enn det han hadde tenkt seg. Med. Så det er den første eneste evalueringen gjort, men for meg var den ganske nyttig, for at den ga meg da kunnskap om et fels med ellers andre ville jeg fått kunskap på. Men det var for at vi la det på den måten vi de gjorde det.
1: Nei, altså jeg ble jo som forsker over at når du evaluerer biståndet hentet inn da som Eh, som ekstern jeg skal se på dette med eksterne øynene, det er helt greit at vi blir enige om parameterne for studien, det er helt greit men at jeg skulle sitte og ende opp med å forhandle om konklusjonen med oppdragsgiver eh, forhandle om ord det går eh, nei, nei, og det er jo var jeg ikke fortsatte med det, for det er jo, det er jo grunnleggende uredelig, og så etter hvert så forstod jeg at dette, og det er jo derfor jeg, jeg likte din, din tanke om dette jerntrianglene, der en person i det ene øyeblikket sitter på den ene siden av bordet, og i det på den andre siden av bordet, nettopp på grund av at ingen var egentlig så veldig interessert i å finne ut om dette fungerte, med mindre de allerede hadde bestemt seg for å avslutte det eh och hade ett svar på dette. det är att eh ville jucke få høre att det var det där så var mikrokredit var the silver bullet för att bistånd är uh, ett städ hvor nya frälsningsidér uppstår och så slutter alla sig till de frälsningsidér detta är en måten vi ska frälsa de fattiga på om det är kvinnorrätt ett bistånd eller miljörätt ett bistånd där jag jobbat med det, var det mikrokredit eh uh, och var ingen så intresserad att höra att mikrokredit fungerer ikke på den måten dere tror. Det har konsekvenser, men disse konsekvensene er til dels svært problematiske for de miljøene hvor man setter inn kapital på den måten. Det var inte någonting man önsket så det att jag hade gjort 500 intervjuer och hade hade gått från södra fra Landspet till Landspet och hade försökt att det bästa jag kunde och göra detta efterprövbart med med, med ljudupptag och fotografier eh så jag sitter ju ännu upp med att sitta om konklusionerna med fra en avtalsgivare som ikke önskar den type svar. Eh de visste väldigt gott vads svar de önskat att ha och svaret var her har gjort gått gott men det er også mye som har blitt riktig og vi må følge det nøye videre. Ja.
0: Og det er derfor så dette feltet er ganske interessant det du sa at moten der skifter så fort. Mm. Altså hvis man er interessert i hvordan ideer og overbevisninger dannes og vinner dominans og blir sammentært uten at den nødvendigvis har noen rasjonalitet bak seg. Altså uten at det er noen gode argumenter for det man kan si at det er vitenskap så så bak på altså det er jo bare sur, ikke sant? Men, men så bistand er veldig sånn, hvis, og det, dette er jo til min mening et, et väldigt stort problem i samfunnet nå, og også tidligere, men ikke minst nå, at du får sånne veldig sterke overvisninger om allt mulig rart, som egentlig ikke er ordentlig begrunnet, men som alle skal mene det samme om. Og här har bistand på en måte gått foran. For vi, vi, vi som har vært i det, vi har sett at det ene ti var det, det det, andre ti var det det, det tredje var det det, eller kanskje det ene-året var det, det og det andre-året var det. Og av helt andre grunner enn rasjonelle. Altså, det hadde kanskje noe med systembehov, for fornyelse, jeg vet ikke. Men altså, så, jeg, så, så derfor er bidsansystemet ganske interessant, nettopp fordi at sånne tankesystemer eller sånne begrensede verdensanskuelser, kan oppstå veldig fort, vinner dominans, og så rett etter bare fyssel ut som det aldri eksistert.
1: Ja, og så det, jeg blir jeg bare forvirret over den enorme flexibiliteten, som finnes eh, hos mennesker som i det ene øyeblikket hevder å ha funnet Uh, ungdomskilden og, og, og løsningen på, 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 på utviklingsmysteriet og når det da viser uh, uten noe behov for å ta et oppgjør med, eller uh, komme til, hvordan kommer jeg til den, noen ting som en antakelse som var så feilaktig, der er ingen behov eller ønske om å etterprøve seg selv som jo er, et, er jo noen ting som er en veldig viktig del av det vestlige lands seiersoppskrift, er jo evnen til å nådeløst disikere sine egne feil for å lære av dem uh, det fører oss til dette syne på forskning som, som jeg synes er interessant ser du på forskning som et essensielt nysgjerrighetsdrevet prosjekt for jeg mener å se at forskning har blitt mer et, et, et yrke, en 9-4 jobb där man stempler in og stempler ut, og så beveger man sig oppover i hierarkiet som en, som en hvilket helst annen del av offentlig forvaltning hvordan ser du på disse to eh, på disse to eh, last kallade idealtyper då.
0: Nej alltså den historiska utvecklingen i vart fall på de fälten som jeg har hållit på med er ju ganska tydlig. Mm. Ehm. Alltså särskilt gäller ju det utvecklingsforskningsfältet som ju blev etablerat närmast av staten og som fra starten var varit väldigt tungt finansierat av selv, cellen nämn utnyttjningsdepartementet/Norad eller FN eh sånn at innenfor det feltet så har jo hele tiden ideal om forskningens uavhengighet stått veldig veldig svakt egentlig.
1: Mhm.
0: Og så fordi at forskerne jo har ønsket å från andra världen har runt at forskningsinsikten liksom blir tagt hänsyn til där ute i den stora bilden. Men då det jag ser så det inte blir
1: så rörne.
0: Ja, det är väldigt höra ni, inte sant? sånn att sånn att det här en hel allergi runt detta om at forskning och Forvaltning eller forskning og politikk egentlig er to sider av sak. Du har den modellen som et eksempel, du har alle som har snakket om at vi er rivende gjerne mellom politikere og forskere på dette for at vi er jo egentlig helt like. Så eksperter i alle landene har sagt forenere for den samme gode saken. Og jeg mener, det er jo eksempler her hvor forskningsinstitutter har drevet hemmelig diplomati på UD, det er så veien, ikke sant? Mens de samtidig har skrevet såkalt uavhengige analyser av hva UD har på med, altså... Ja, det, er et, det er en så lang rekke med eksempler på hvordan forskning har opphørt å være forskning, hvis man skal tenke på forskningen med så klassiske forstand, noe som drives av enkeltpersoners nysgjerrighet. Og hvor, det, hvor forskerne prøver å finne ut det er noen spørsmål som han har en, eller hun han har en, av en eller annen grunn har blitt bare for farlig ufattelig interessert i må finne det ut kan ikke leve uten, rett og
1: slett. Dette er jo hvor det hele startet, denne tanken om eh, frie forskere i åpent lende som setter hverandre i stevne, og, så, og, 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 og dine kilder skal være etterprøvbare, og dine resonemanger skal, skal testes i varmen for å se etter om håller dette. Og ut av dette så kommer, eh, vi er jo ikke, vi er jo ikke teologer, så vi driver, vi ikke på jakt etter sannhet med stor S, men i alle fall det nærmeste vi kommer eh, og så har vi dit vi har kommet til dag, hvor det aldri har vært flere forskere enn nå, eh, og hvor det aldri har vært... Pro det produseres, visste jo at det produseres over 3 millioner forskningsartikler i året, og siteringsgraden er eh, under én. Altså, det er, sitrer, den samlede siteringsgraden er at det, eh, hvert av dem blir referert mindre enn en gang. Og der må du ta betraktning at der er enkelte som siteres uharvelig mange ganger, og et enormt antal som sannsynligvis aldri blir lest en gang.
0: Ja, nei, det er jo en annen side. Man, altså, man kan diskutere hvor mange forskere trenger et samfunn, og hvor mange forskere trenger et samfunn av den type forskere vi har nå. Alt det kan man diskutere, så klart. Men det er den sånn, annen diskussion. Jeg mener at det som alle forskere, uansett om det mangler på og uansett hvilken posisjon de har i forhold til bevegelgende myndigheter og sin egen institusjon og sånn, hvilken posisjon de har det er jo å virkelig reflektere over hvorfor i all verden bruker livet sitt på dette. Det er jo ikke noe, ikke er noe særlig produktivt, det er ganske ensomt. Det er jo, det er jo, det er jo, mange... Godt lønn heller ikke lenger. Nei, nei. Så hvorfor de da gidder å produsere såkalt forskningsbasert kunnskap inn i en administrasjon som mer eller mindre ser bortifra det uansett framfor det å hele prøve å satse på en annen, spørsmål som de vil ha på, som ingen andre kan svare på, for det er bare de som har det, på den måten ikke sant, men ingen, ingen kan et, et, et oppdrag kan du jo sette ut til hvem som helst, men ingen, kan ikke, altså det er det som er det forferdelige, jeg kan ikke sette ut min forskningsinteresser til noen for som har det,
1: ja, ja men det var i jag så var jag sammen med en en kamrat och så var vi på vad vi på i uh, Röde så fick han loss han er en väldigt god jäger och så se hur då han skulle ha det till rådyret och vi följde det över backöra berg han visste om terräng på minutse hur det var och läste terrängen så att jag har det också lite om sånn, i förhåll till forskning att det är egentligen på kallt Det så att där när du får los, og du tenker at dette her vil jeg finne ut av. Dette her. Og da er det jo om eh, liksom disse her eh, høye murene vi har bygd mellom ulike forskningsdiscipliner, sosiologi, statsvidenskap, psykologi, eh, samfunnsgeografi, områdestudier, utviklingsstudier. Irrelevant. Eh, du må bruke og lete etter de forklaringene som gir best mening. Veldig enkelt. Veldig enkelt, ikke sant? Hvorfor er det så få... Eh, forskere som deg for du er jo også en generalist, ikke sant? Og har, og har dette eh nesten sånn opplysningsideale i forhold til forskning. Hvor ble det av? Eh for jeg for storsvinnenskap mittfelt har jo blitt liksom guden for de små ting. Folk er ekstremt eksperter på veldig veldig små ting. Ja, det er jo
0: også det er en stor spørsmål da, som er vanskelig å svare på og för det är också en generell trend internasjonalt. Det er jo særlig ja, innenfor de fleste disiplinene så er det jo nå en intern diskusjon om hvor, hvor ble de av, altså hvor ble fagene av, hvor ble den interessante forskeren av, rett og slett. Uh, altså, heller, hvor ble de interessante forskningsresultaten av? For nu er det jo litt sånn at uh, forskningens kvalitet blir så å si vurdert ut fra hvor mange du er enig i, ikke sant? Mm. Altså som om at tusen stykker skriver under på en ting, sier noe som helst. Etter min mening så sier det ingenting, bortsett fra 10.000 har blitt stemt seg for å skrive under. Det er irrelevant i forhold til forskning. Sånn, alt er det, sånn vil alt er det alltid bli. Men igjen, hvis du tenker på utviklingsforskning, tenk deg hvis... Det, i, det er, hvert år så vil det da ha vært tusen, hvis på tusen av folk som har skrevet under på at i år er det mikrokredit som gjelder. Og året etter så vil man jo i en måte si at det stemte
1: ikke, ikke sant? Nej men de cirka att stämpte inte det, det bara nästa år kommer de tillbaka och säger att ah sier du at det där klimatbidraget det klimatbidraget jag sa de cirka det där med mikrokredit det var ett feletspår den där är ingen gång erkännelse erkännelsen kommer så vanligtvis en sån 56 år senare och då som en konklusion om att vi är alla eniga ja, enig. om att kvinnorättsbitandet hade betydlig problem ja. med hur då blev vi alla eniga om det för att forskningen blev inte gjort nej ja, det är jag helt tyder inte på dette. Hvordan då i allt världen blev vi alla eniga om detta det är var det genom osmose ja jeg er helt eno
0: det som irriterar mig det är hela tiden det brukar ju ora vi ja. vi mente vi tänkte kan du det sån vi tok, vi, hadde, vi levde i en vildforestillingen, eller rangforestillingen om at norske ideer var universelle, men det var ikke alle som gjorde det. Det irriterer meg veldig. Sånn er det på, velde, på felt etter felt, ikke sant? Vi tänkte, at Libya ville få demokrati etter at vi vomte dem. Nei, men det var ikke alle som tänkte det. Vi, ikke sant? Altså,
1: jeg var en av de som sa at dette her er spinnvilt, dette ja. må dere ikke gjøre. Nei, nei, nei. Men jeg har bakgrunnen i krigsstudier. Det var ingenting så tydet på at, at, at mål og midler var forbundet på noen som har med noen grad av kausalitet. Nei.
0: Nei, nei, det kunne de ikke, men, men, men det er den etterpåklosskapen fra de som da nå etter hvert innser kanskje at de gjorde det feil, så sier de at men, vi tok alle feil. Nei, det var ikke alle som tok feil. Det var det du som tok feil. Det var det dere som tok feil. Det derfor dere må tenke gjennom deres måte å forstå å verden på, og ikke liksom unnskyldnere at det var en kvalitiv feiltagelse. Så jeg mener at det er på sånne områder forskeren, og den uavhengige forskeren har en rolle da, ikke sant, altså i beste fall, fordi at det er ikke så mange mennesker som har muligheten til å være fri, tross alt. Men det og det er jo litt... så veldig mange mennesker som har muligheten til å bruke tid på å være fri.
1: Nei, og så er det jo sånn at forskere er jo også sosiale vesener, og hvis ja, omgjører, du bryter med... Omgjører, ikke det nei, Nej nei, nei, du... Men, men, men spesielt også unge, liksom, man er jo sosial, og man ingår i hierarkier, og hvem ønsker å bryte med etablert ortodoxi, der vil bli konsekvenser, og, og, og unge mennesker kan jo forestille seg at her kan man ha menneskestillinger, og, og det er jo forskning som tilsier at uh, i USA så er det jo forskning som viser at et overveldende høyt tall uh, over, over 50 prosent amerikanske forskere er villige til å diskriminere mot en kollega når det gjelder stipender deltagelse i kompendier i på forskningskonferenser og ansettelsesprosesser utifra et kriterium, er personen konservativ. Sant? Så det er jo det, at at att som skulle vara och det är ett stort ord sanningens men i alla fall som skulle vi, vi har aldrig uppdrag att vara samhällets samvittighet. Det det det, det får någon andra ta sig av. Men vi skulle vara de som tog och samlade ihop det vi kunde etablera av finna fakta och försöka och sätta dette sammen till att fortælla oss någonting om oss själv som kanske kunde være nyttigt eh kanske. Inte nödvärdigtvis all forskning är nyttig men vem vet, ikketsant? Eh hvordan det endte opp til å bli et gigantisk utdanningspolitisk kompleks som produserer eh, forskere som samfunnet egentlig ikke trenger eh, og som heller ikke har liksom, de, de gode livet i elfenbenstårene, så jeg forestiller meg at det kanske var å være professor på begynnelsen av 1900
0: Ja, nei, det er undelig. Det synes jeg også. Og jeg tror at det har, altså, i løpet av de siste ti årene så har det skjedd noe med selve måten forskerne tenker omkring det å forske på.
1: Altså
0: at i forskernes egne bilder av forskning her så har det blitt mer og mer lik evaluering eller som eh, sånn kunnskapsproduksjon. Altså, den 9-4-jobben, altså, det er det som er forskning. Og derfor så opprøres man nærmest og forskning som er annerledes. Derfor så blir det å velge en helt annen vei og si at nei, jeg kan ikke være på det, jeg vil ikke være med på den eneste styre, jeg vil ikke, jeg vil ikke ha noen ting med politikere å gjøre. Altså, hvis jeg skal jobbe i en institution, hvor det forutsetter at jeg må pleie kontakt med politikerne, det kan jeg godt gjøre at jeg mot politikere som personer, hyggelige folk, men jeg som forsker kan ikke pleie regelmessig kontakt med politikerne hvis jeg ønsker å ha en uavhengighet overfor systemet. Ikke sant?
1: Det går jo ikke, okay, men det er også sånn...
0: Det er sånne, sånne valg man ta. Ja. Og, det, men, og jeg skjønner jo... Og, og de valden er man ikke villig til å ta dersom man ikke har en oppfatning av forskning som noe helt annet enn politik Og som noe helt annet enn det å være invadert i politikkproduserende virksomhet. Man må rett og slett bestemme seg for å tenke at dette dreier seg om å problemstillinger som man bare må svare på, og det gjør man sammen selv. Altså. Altså, med, 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 med selvsagt kompromisser og med eh, aller mulig rart sånne saker underveis, men da altså, som man er nødt til ta den beslutningen, eller har man ikke sjans.
1: Du har fortsatt ille i magen, altså, du har jo jobbet på så utrolig mange interessante felt, altså utlandet er det jo mest kjent for å være en vannetshistoriker, har, har lagd dokumentarer om dette, du vi store bøker. I Norge er du kjent for din internasjonale gjennombrudd og for din utredning i, i maktutredningen. Men du er fremdeles en ung mann. Eh, hva, eh, hva, hva jobber du med nå? Eh, jeg, jeg vet att det er litt annet som i roman man skal ikke fortelle hele ideen, men kan du gi oss et tema? Ja, det, det tema? er ikke
0: noe hemmelighet, altså, for jeg har, sang, jeg har holdt meg med det i 25 år. Så... Nei, jeg gjør ferdig nå, vill si jeg kan jeg si det var for to dager siden eller om, om tre dager, vet ikke helt men et, et endelig et manus da, om en ny fortolkning av den industrielle revolusjonen
1: ha -ha. hvor jeg
0: sammenligner 11 land i en periode fra 15-18-20 den er jeg ferdig med og så for jeg da har en ny, en ny teori da. tror jeg er en ny forklaring på en greie som gjør at man må tenke helt annerledes om det så jeg, det er derfor jeg håper å slenge
1: Vad fader den här ska kritis den här det få evaluera den den, den, må den, den här måste få, få til få til, til for till till anmälan för att jag studerade ju under Club Travel i Cambridge.
0: Ja, jag typar att uh, detta är en helt annan det du har läst rätt så sett.
1: Nej, vilka har du blitt när hur många år har du igen för uh, för pension pensionistid? Nej, det är inte
0: många år men jag för jag tänker inte för att ingen det, det har ingenting att se. Si. Alltså nej, det är mer hvor många og er det til de gravene. Det er det jeg som teller nå. Er, her er det å de, uh, raske på. Altså, grunnen til at jeg er opptatt av dette med vann, det er jo så klart fordi at det er interessant og vi er på vannets planet og alt det der, men det er også i med en grunnleggende sånn kritik av den samfunnsvitenskavlige tradisjonen. Mm. For det at ja, det så går til dyrka, eller til Ottardal, eller til Weber, eller til det sentrale norske samfunnsvitterne, så vil de alle sammen ha definert samfunn og samfunnsforskningens tema som noe som kun egentlig skal handle om sosiale variabler, og ting som kan forklares med hjelp av sosiale variabler. Mm -hmm. Og det mener jeg at, hvorfor det? Det er jo ikke noen grunn at man skal lage et sånt gjære rundt sosiale variabler. Hvorfor skal man ikke tenke på natur? Hvorfor skal man ikke tenke på vann? Altså, så er det vann som jo både er, som er det samme både i naturen og i samfunnet. Det er HTO som er søren. Altså, det undergraver jo en del av disse distriksjonene til og med. Men, altså, sånn at det er hva, hva skjer hvis du utvider perspektivet, trekker inn elementer som vanligvis ikke blir trukket inn blir du da determinist? Blir du... Altså, hva skjer da? Eller er det sånn at du åpner seg en ny verden? Det er det jeg prøver ja, på. Åpnet...
1: Slik er det jo at uh, for et verdt spørsmål så finnes det en, en enkel og monokausal forklaring som alltid tar feil. Ja. Uh, og multikausale forklaringer er alltid bedre. Uh, og det enhver person uh, vil, vil jo forstå at det er ikke bare menneske men også menneskes omgivelser som er, fungerer som som muliggjørende faktorer Absolutt. for, eh, for civilisation eller det motsatte.
0: Det skjønner alle, egentlig. Og derfor er det lokalhistorien som er opptatt av det her. Men igjen så er det da, innenfor forskningen som kan uttrykkes av sånne ideologiske, politiske, normative, konsentuelle trender som gjør at det rasjonelle rett og slett, blir borte.
1: Men hvordan har du klart å dig deg, liksom, for du startet jo, hvis, og vi startet jo, i ML-bevegelsen, eh, kjent for, eh, for å være ganska harde i kliper i debatten spesielt med hverandre, la oss være ærlige. Eh, ikke, ikke bare SF'ere og AIF'ere. Mye
0: TF'ere mot hverandre, ja. vi er to.
1: Eh, men du har jo da vært gjennom eh, noen, noen runder, bare, både i fagdebatter og sånne ting, mens nå har jo en ny... Vilfarelse blåst in under universitetet, under, uh, under um, overskriften Vogue. Hvordan klarer du å ikke bli tatt av den, av, av den siste flodbølgen som når skyller igjennom med sin avkolonialisering og heteronormativitet og antirasisme og, uh, og, og kanseleringstrang? Hvordan har du tenkt å overleve dette, Terje Tvett?
0: Det overlever jeg veldig godt. Jeg er så gammel at det går fint.
1: Takk retvet. Det har vært en glede å ha det her på Toys time. Tusen takk for at du kom.
0: Takk, takk.